0: 南方人对土豆似乎不大感兴趣，因为有芋奶，一种总体上与它多少有些相似的蔬菜。写《农政全书》的徐光启喜欢管前者叫做“土芋”，后者叫做“香芋”，又使用软性广告法推荐说：“土芋圆如鸡卵，肉白皮黄；香芋形如土豆，味甘美。”略略术语，高下立判。既然作者有此主观上的倾向性，读者难免要受到影响。因此，他在吴地家庭主妇菜篮里所占的位置很小。加上此物虽营养丰富，但不易消化，食后往往淤积于心，仿佛古代文人多次描述过的快垒的样子。即使以酒浇之，也大多消之不去，不免让人对他敬而远之。我是静听书屋的不烟，欢迎走进你我的不言时光。今天给大家带来的是北京大学出版社出版、作者柯平的《素颜无忌：日常书食小史》。南方人说：“土豆。”土豆作为一种常见的书食，我当时认识它，却是在伟大的领袖毛主席的一篇著名的诗篇里。那时，土豆烧牛肉作为无产阶级美好明天的具象物，在全世界闻名遐迩。因为共产主义说到底毕竟是一个抽象的概念，必须借助土豆、牛肉这样的具体描述，才能激发起人们奋斗的热情。诗人当初是否因此写出“土豆烧熟了再加牛肉”这一名句，不得而知。但他老人家烹饪上的顺序显然是搞错了。有关这道菜的正确做法。恰恰应该是与此相反，牛肉烧熟了再加土豆。当然，作为当代中国最渊博的政治人物之一，我相信他这样写，也许只是为了押韵，也许另有深意在焉，而非真的不安厨艺。另一位大人物的作品。刚巧也与土豆有关，不过是外国人的，且不搞政治，搞艺术。在很多年前，大约上世纪八十年代中期吧，在后来因写《中国可以说不》一书而风头正健的张晓波华师大肮脏的宿舍里，我酒喝多了，躺倒在床上，随手拿起一本书来看。偶然翻到了画家梵高的那幅《吃土豆的人》，当然，这幅画具有深刻的精神含义。画面朴素的，简直像是土豆本身，仅一张餐桌，围着桌子等进餐的一家人，以及一大盆土豆。而前不久，一位朋友从法国回来，曾说起在巴黎的上等餐馆赴宴时吃到的一盘炸土豆片，价格如何贵得吓人。云云。这两个事例从相反的方向加深了土豆给我的印象，既显示了它通俗化的一面，也显示了它贵族化的一面。当然，前者具有的深刻精神含义。而后者即使卖到了两百法郎一盘，我想也只能是普通的土豆。同时，值得指出的是，梵高画面所显示的也正是土豆的经典吃法，即用清水煮熟，去皮后蘸盐而食，既香又糯，有一种淳朴的乡野风味。另像陆游当年。叶如枯叶，叶微玉那样的吃法，在想象中应该也是很不错的。红豆生南国，黑豆生北国，土豆却是一种生命力很旺盛的植物，南北皆宜。学名换作马铃薯，由于它血液的源头一直可以追溯到公元一世纪的南美洲，因此它又被称为洋芋。至于七十年代后期走红中国舞台的焦城民歌所唱的山药蛋，与它是否是同一种东西，或至今也没有搞清楚。依稀<音乐>记得开头两句为：“焦城的大山里没有那好茶饭。”只有那个莜面烤老老，还有那山药蛋，尽显此物在生活中的重要性，以及对餐桌绝对的统治地位。言辞朴素，曲调凄怨，令人动情。不过现在歌词既然已经多次修改，没有的“梅”字已经拿掉了。只有的“纸字也改成了“更”了，“华政委”三个字曾经加进去，现在又拿掉了，我也就懒得再去惦记他了。以上文字来自作者柯平著作的《素颜无忌：日常舒适小史》。感谢您的聆听，我是静听书屋的不言。如果你喜欢我的节目，可以在微信公众号搜索我们的不言时光，或是在节目单中搜索不言时光。我们下期再见。